0: Aleluia,
1: lindos Uh! Uhul, uhul, uhul uh, uh!
0: hey, turma linda Olha, esse aí é o Miguel e a Ellen Nós estamos no nosso mês de um sábado animado, né? Estamos compartilhando aqui sobre os desenhos da graça Os desenhos da graça e cada domingo uma criança, cada domingo crianças, né, ministraram aqui, apresentaram algo especial. Eu quero louvar a Deus pela Aline, né, a filha do pastor Jonas, que trabalha no louvor com as crianças, com que discípulos. E eu pedi a ela que preparasse as crianças para esse mês de outubro. E ela bondosamente preparou as crianças para esse mês para o culto das 19 horas. Então eu quero louvar a Deus pela vida dessas desses pais lindos pais, pelas lindas crianças. Conhecemos os pais. E eu louvo a Deus pela vida desses meninos e meninas que ministraram aqui. E a dupla vai voltar no final para gente <risos> para gente cantar. E vamos vamos cantar juntos esse cântico. Sobre a graça de Deus. Amém, amados? Queridos, olha, no primeiro domingo nós compartilhamos sobre aquele desenho Ratatouille, né? E falamos sobre a graça e os improváveis. No segundo domingo foi Toy Story. E falamos sobre a graça e o pertencimento. No terceiro domingo tivemos uma peça linda aqui de teatro. E, e hoje nós queremos trabalhar com este desenho aí. Onde está aí? Ó? Coloca aí. Esse aí. O Rei Leão. <risos> o Rei Leão. O Rei Leão. Eu não sei se vocês já assistiram o Rei Leão. E nessa, nesse novo formato que se apresentou agora, né? live Live, live Não é assim? live Action. Eu assisti também nos dois formatos e é uma história interessantíssima. Eu não quero, como eu já mencionei anteriormente, entrar no mérito das produções. Quando eu falo entrar no mérito é sobre as questões espirituais que envolvem cada produção e os envolvimentos espirituais que estão por trás de cada produção. O que faz com que crie uma certa barreira muito grande em relação àquilo que nós cremos, eu não vou entrar nesse mérito aqui, apenas estamos destacando a questão do, da história, a história que é apresentada, a forma como se ilustra uma verdade, porque em cada desenho tem verdades ali, e a verdade amados, ela não é uma propriedade evangélica. A verdade ela está presente em muitas, muitas manifestações, tanto religiosas quanto filosóficas, políticas. A verdade está presente nos mais diferentes lugares, através das mais diferentes pessoas. Não é porque você não concorda com determinada pessoa ou, ou, ou grupo que não exista ali algo que seja... É, verdadeiro, ou que esteja de acordo com a verdade muitas vezes nós, nosso preconceito é tão grande que conforme for a pessoa que tenha falado você não valoriza muito o que foi dito nós temos uma forma muito assim, complicada de lidar com os conceitos com as verdades a depender de através de quem é, você até invalida algo que é bem verdadeiro. E por isso, é dentro desse espírito que nós temos compartilhado aqui, baseado nesses desenhos animados. É porque são verdades que estão de fato presentes, como no caso que vimos no primeiro desenho, sobre o quanto... O nosso Deus de fato é um Deus que usa as coisas que não são Para envergonhar as que são A exemplo de um rato que é tão desprezível cozinhando É algo totalmente improvável Então aquele desenho ilustra muito forte Essa mensagem de Deus de usar o que você menos imagina para poder realizar a sua obra assim como também no outro desenho que nós vimos essa, essa imagem muito forte do pertencer pertencer a um grupo ser propriedade de alguém a exemplo dos brinquedos que tinham seus donos também essa mensagem do pertencimento o quanto a bíblia é clara a respeito disso do quanto o nosso Deus é um Deus que nos comprou e nos chama até de propriedade exclusiva dele então nós somos pessoas que, que temos um pertencimento e o pertencimento ele é extremamente necessário para a construção da nossa vida psíquica a saúde psicológica, espiritual de uma pessoa depende muito do grau de pertencimento dessa pessoa. Quando a pessoa não se sente parte de alguma coisa, ele fica de algum modo partido interiormente. E aquele desenho traz essa ilustração a respeito disso. E hoje nós queremos compartilhar sobre a graça e a identidade a graça e a identidade eu não estou me detendo aqui nas histórias dos desenhos não na verdade em outra ocasião nós poderíamos em um outro cenário um outro ambiente nós poderíamos até aprofundar nos, nos detalhes da história mas não é o nosso caso aqui porque o que nos interessa aqui na verdade é a palavra de Deus então nosso tempo que nós temos aqui, que é tão curto Queremos utilizá-lo para ministrar a palavra do Senhor Mas mesmo não detendo com detalhes na história Você deve lembrar que Esse desenho animado Fala muito a respeito dessa questão da identidade Por causa do, do leãozinho que nasceu, Simba e ele se distancia de seu pai, que havia morrido. E ele perde a sua identidade, no sentido de não saber quem é. E depois de muito tempo, muito tempo depois, é apresentado a ele numa espécie de epifania, né? É como se ele tivesse uma epifania, uma experiência espiritual, em que lhe é apresentado o seu pai no reflexo da, do lago. Se você assistiu, você sabe do que estou falando aqui. Então, e aí nós temos o Musafa, né que é o pai do Simba, que aí, ali é refletido na imagem do, do filho. E exatamente naquele momento ele tem uma experiência, que a gente poderia chamar de uma epifania, uma experiência que eu diria sobrenatural, e essa experiência é uma experiência identitária, é uma experiência que é ligada à identidade, Aquilo que ele havia perdido. Na verdade, ele nunca tinha deixado de ser quem era, mas ele havia perdido, se distanciado de quem ele era. E ali, naquela experiência que ele teve, ao ver o reflexo do pai no lago, na sua própria imagem, ele então entende que ele, ele tem um legado, ele é de uma linhagem real. Ele tem uma história para continuar. Ele tem uma mensagem do pai para ele. E ali ele recupera sua sua identidade. E ao recuperar sua identidade, ele recupera sua história. E ao recuperar sua história, ele recupera sua vocação. A vocação de ser rei. E então ele retorna para o lugar de onde havia saído. E aí se dá toda a história do seu confronto com o seu tio. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, porque... Mas o que eu quero dizer é assim, esse assunto de, de ter-se visto no pai e o pai nele, é uma experiência de identidade. E essa experiência de identidade, ela torna-se para o desenho animado e também para nós, uma experiência definidora, uma experiência determinante, porque na Bíblia, amados, esse assunto da identidade é tão sério Que se torna um ponto determinante para tudo que você vai fazer É interessante É tão interessante, amados, nas escrituras sagradas, esse tema Que o próprio nome que é dado às pessoas E nome é, 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 está ligado a essa questão da identidade, não é verdade? Quando fala o nome seu, diferencia você dos demais é o seu nome, chamar pelo seu nome é algo muito é muito forte isso. Porque ao chamar pelo seu nome, chamou tudo que é você. O nome seu está carregado de tudo que você traz, de todas as marcas, de todas as características que você tem. E é interessante o quanto na Bíblia o nome ele é tão forte Que ele é devidamente escolhido Qual o nome que se dará ao bebê Qual o nome que se dará àquela criança que vai nascer Por quê? Porque no nome da criança já está imbuído Já está incluído Já está inserido O que essa criança será Na Bíblia é tão interessante isso Você começa a ver que Pessoas cujos nomes são mudados a história dele é mudada o trabalho que ele vai realizar é mudado tudo é alterado por conta da alteração do nome a gente vê no caso de, de Abraão ele se chamava Abraão que significa pai exaltado aí ele vai se chamar Abraão que é pai de multidões então você vê que o nome dele traz essa carga de uma paternidade para gerações isso vai mudar a história de Abraão e a história dos seus descendentes e um dos seus filhos Jacó, um dos seus descendentes Jacó, tem seu nome mudado para Israel Jacó significa aquele que segura pelo pé e daí vem o sentido de ser trapaceiro, muda para Israel que é príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e justamente a sua história e a história dos seus doze filhos e a história da nação de Israel e até hoje a história de Israel tudo tem a ver com o nome Israel com o nome daquele que luta com, com Deus, aquele que é príncipe de Deus o nome é um negócio muito, muito tremendo nas escrituras sagradas o que indica a identidade o nome indica a identidade. Se alguém falar assim, me dê a sua identidade, aí você mostra a sua identidade. E ali está o seu nome. Ali está o nome dos seus pais. É a partir dali que tudo se organiza. É assim nas Escrituras Sagradas. Tudo se organiza. É interessante, amados. A Bíblia é muito interessante e muito cuidadosa o próprio Deus, eu estou me referindo a Ele na verdade, ao, ao estabelecer que a vocação da pessoa, ou seja, o que ela vai realizar, a obra que vai fazer, o trabalho que ela vai desenvolver, a sua vocação, está diretamente ligada a quem essa pessoa é, a identidade dela. É tão interessante nas Escrituras que, e quando lá em Efésios 4 se fala das cinco vocações apóstolos, profetas evangelistas, pastores e mestres na verdade, ali tem uma citação do salmo 68, versículo 18, e no salmo 68, verso 18, diz que Deus chamou pessoas e as entregou à igreja como dons então, não são pessoas que têm dons, mas são pessoas que são os dons dados à igreja. A partir desse Salmo, você compreende em Efésios que não é tão somente uma pessoa que tem um ministério, mas é uma pessoa que é o ministério. Ou seja, o que é a pessoa vai fazer... Está misturado com quem a pessoa é Daí é tão interessante que Quando se atinge Quando se agride Quando se fere Aquilo que eu sou Afeta diretamente Aquilo que eu faço Eu vou dizer uma coisa aos amados Nunca Nunca houve uma agressão e um golpe tão terrível à vida humana quanto o golpe à sua identidade. Porque em em destruindo ou em desfigurando ou em desconstruindo a sua identidade, se destrói se desfigura E se desconstrói Tudo que essa pessoa vai realizar Daí é tão, é tão interessante Nós observarmos O quanto nós somos Assim, parece que nós somos Caçados Permita-me usar esse termo Parece que nós somos caçados Desde o ventre da mãe no sentido de tentar nos agredir Tentar nos ferir Tentar nos tolir Tentar nos, de alguma maneira, nos desfigurar Ainda na forma embrionária E ali não está atingindo nada do que você vai fazer Porque ali você não tem condição de fazer nada Mas ali está se tentando atingir aquilo que eu sou Aquilo que você é E é tão interessante nós observarmos Na experiência prática E na conversa com as pessoas o quanto, o quanto O quanto nós somos Atingidos Desde esse período Desde esse início Da existência E o quanto isso tem Complicado Diminuído Limitado, restringido Tudo que nós somos no nosso crescimento e por consequência limitando, atingindo e destruindo tudo que nós também fazemos desde a nossa existência. Uma profunda dificuldade que as pessoas têm de de assumirem suas virtudes uma profunda dificuldade que as pessoas têm de reconhecerem seus defeitos. Então observa, de um lado temos a dificuldade de reconhecer nossos defeitos, do outro lado temos uma dificuldade de assumir nossas virtudes. E você observa que tanto a dificuldade de assumir as virtudes quanto a dificuldade de reconhecer os defeitos, eles todos eles vêm dessa deformação de quem somos então esse assunto ele é muito caro para as escrituras sagradas, esse assunto ele é fundamental no seu sentido mais próprio da palavra fundamento, esse assunto é alicerce, esse assunto é início, esse assunto é começo é começo e quando eu digo começo, eu quero afirmar aos amados que é começo não só lá do início, quando nascemos, mas é começo a cada dia, a cada dia. Hoje, domingo, esse é um assunto que começa o dia. Amanhã, segunda-feira, esse é o um assunto que começa, esse é o um assunto da minha vida e da sua vida que começa o dia. Como nós somos num domingo, como nós somos numa segunda-feira, determina como nós faremos nessa, nesse domingo, nessa segunda e assim por diante, amados. Então esse é um assunto basilar, esse é um assunto de base, esse é um assunto de começo, eu diria que esse é um assunto essencial. E por falar que esse é um assunto de início e de começo, o texto ali é o texto de Mateus 3,17 que é justamente o começo, o início, o fundamento, os primeiros passos do ministério do Senhor Jesus. Olha que interessante. Eu queria que você atentasse para o fato de que o que está sendo dito no versículo 17 está sendo dito no momento em que o ministério do Senhor Jesus começa. Então atenta para isso. Eu queria muito que você atentasse para isso. Essa declaração que o Senhor Jesus Cristo está recebendo ali naquele texto, não é uma declaração no meio e nem no final do seu ministério, mas é uma declaração no início. Por quê? Porque eu entendo que o que está acontecendo ali é emblemático, é paradigmático. Significa que minha vida e sua vida também. Não há como nós fazermos bem o que faremos, se primeiro não, não ficar claro quem nós somos. Quanto mais clareza você tem de quem você é, melhor será o que você fará. Por quê? Porque o que você fará está embutido em quem você é. A Bíblia não separa quem somos do que fazemos. E não há como separar mesmo. Porque uma coisa é fruto da outra. Então observe só essa declaração que o Senhor Jesus vai receber por ocasião do seu batismo. Ele é batizado nas águas, está começando o seu ministério. E a palavra diz assim, Eis uma voz dos céus que dizia, olha aqui, este é o meu filho amado, amém? Tá Diga se não é maravilhoso você em relação ao seu filho, quem tem filho, quem tem filho aqui, né? quem é pai, mãe aqui, desde o início da vida dessa criança você declarar isso a ela, ó, você é meu filho, minha filha meu filho amado, minha filha amada e olha o restante do versículo em quem a minha alma tem prazer <risos> amém? agora eu quero que você entenda uma coisa, é muito bom que isso ocorra Antes de se fazer qualquer coisa Por quê? Porque minha alma tem prazer Não é pelo que você faz Você é meu filho amado Não é pela sua performance Por isso essa declaração vem no início Me diga se isso não é libertador Você saber que você é amado pelo Pai Em que o Pai tem prazer em você E você ainda não fez absolutamente nada Que pudesse provocar isso nele Você não fez absolutamente nada que pudesse merecer essa declaração e, no entanto, você recebe essa declaração que nada tem a ver com o seu comportamento, mas tem a ver com quem você é. Este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. A minha oração, eu vou dizer uma coisa a você, essa tem sido a minha oração mesmo. É que você tenha uma epifania, essa experiência assim. Não vai ser olhando para um lago assim, igual a que foi de Simba, não. Cada um vai ter a sua. Mas eu queria muito que o Espírito Santo marcasse você de uma maneira tão tão marcável que você não vai esquecer dessa experiência nunca em toda a sua vida. A experiência... Que tem a ver com a sua identidade em Deus. Que tem a ver com a pessoa de Deus em relação a quem você é. Essa é a experiência mais profunda. Observe aqui. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Agora observa. Isso está no versículo 17 que é o último versículo do capítulo 3. Você está vendo lá? Agora eu vou iniciar o capítulo 4, tá bom? O capítulo 4 é quando vai acontecer a tentação em que Jesus vai estar agora diante de uma pessoa, um ser, que, é, que tem como características, e talvez seja a maior dele, de acusar acusador e sabe o que faz o acusador? o acusador ele sempre precisa de uma performance para acusar o acusador precisa de um comportamento para poder acusar Presta atenção no que eu vou dizer agora aqui amados o que alimenta a acusação é o comportamento Satanás é chamado de acusador e a acusação do diabo é sempre baseado naquilo que a gente tem feito ou deixado de fazer E por causa daquilo que nós temos feito e deixado de fazer Nós estamos julgando quem nós somos Ou seja, nós estamos indo pelo caminho inverso Nós estamos tentando julgar quem somos por aquilo que fazemos Mas eu não sou resultado do que faço O que faço é que é resultado do que sou O diabo vem pelo caminho inverso, ele vem pelo caminho do que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. E através desse fato tão, tão factível, ele vem questionando a minha e a sua identidade, e tentando negá-la, destruí-la. Observe como é que é interessante, é muito interessante, amados. No versículo 17, do capítulo 3 de Mateus, Jesus está recebendo de Deus o Pai uma declaração Tu és meu filho amado Em quem a minha alma tem prazer Aí no capítulo 4 É algo imediato, em seguida Ele é levado ao deserto Para ser tentado E ele havia Estado num jejum de 40 dias sem comer agora observe o que Satanás vai falar no versículo 3 Jesus depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus preste atenção amados você está juntando já uma coisa com outra? preste atenção, olha que coisa, quando eu li isso eu falei, desgraçado, <risos> mas assim, o desgraçado encontrou, o Senhor Jesus, tendo essa experiência com Deus, essa experiência anterior, por isso eu digo a você, a experiência anterior é necessária, tem que ter esse início, esse começo, e qual é o começo? O começo é esse. É Deus dizendo a mim e a você. Tu és meu filho amado. Em quem a minha alma tem prazer. Você é. O que, que você fez para ser? Nada. Até o contrário você fez. Nós. Sempre inimigos e blasfemos contra Deus. Mas Ele nos amou, nos amou, nos amou e amou até o fim. O amor dEle atravessou a nossa rebeldia, atravessou a nossa ignorância, atravessou a nossa blasfêmia e foi lá e nos fez nascer de novo pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, é filho, é filho amado, tu és meu filho amado, tu és meu filho amado, aí depois vem, se tu és filho de Deus, eu tive que mudar a voz para dar um tom, né? É interessante Observe isso como a tentação Não somente aqui nesse versículo Mas todo o capítulo 4 até o verso 11 Essa tentação é toda ela em cima da identidade de Jesus Se tu és o filho, então faça isso Ou seja, faça para provar que tu és filho Aí ele fala, mas eu sou filho Não é pelo que eu faço é pelo pai que me disse que eu sou filho Eu não sou filho baseado em meu comportamento Eu sou filho baseado na filiação que o pai tem comigo É uma questão de regenerar É uma questão de nascer de É uma questão de ser filho É uma questão sanguínea É uma questão de identidade Não é uma questão performática é uma questão identitária Eu sou filho Não posso fazer algo para ser Porque posso Não conseguir fazer Posso não me comportar à altura E aí? Se eu falhar em fazer Deixarei de ser Quem eu sou por isso, o fundamento do que sou, não está no que faço. Porque o que faço pode falhar. O fundamento do que sou, está naquele que me diz quem sou. E aquele que me diz quem sou, não falha. Logo, eu não deixarei nunca de ser quem sou. Amados irmãos, é tão tremendo isso, porque observa amados, a experiência original, observa isso, a experiência original no Evangelho do Senhor Jesus é a experiência da filiação. Observa, estamos falando aqui de filiação, identidade, tem a ver com o começo. Identidade é início Permita-me repetir isso Porque todas as demais coisas serão determinadas por essa identidade Então observa Se identidade é o começo Significa que a experiência original A experiência inicial A experiência que de fato começa no evangelho do Senhor Jesus É a experiência da filiação Ou seja, tudo mais que será apresentado na Bíblia, primeiro precisa definir se está sendo apresentado alguém que é filho ou não é filho. Por quê? porque se o que é apresentado na Escritura é para alguém que não é filho, aquilo ainda será adquirido. Mas o que é apresentado na Bíblia para alguém que é filho, tudo aquilo que é apresentado será herdado. Daí, amados, a necessidade que se Inicie pela filiação Daí a necessidade Que se inicie por essa Identidade da pessoa Essa nova natureza Essa nova identidade dela Observe só a palavra Lá no evangelho de João Bem no início mesmo Capítulo 1 Versículos 12 e 13 Lá diz assim, um texto bastante citado e conhecido, que diz assim, que a todos os que receberam ao Senhor Jesus a saber, aqueles que creem nele, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora observa, o verso 13 diz assim, filhos de Deus, ou seja, Aqueles que não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Então começa pela filiação. Começa por algo que tenha sido da vontade de Deus, que tenha sido do poder de Deus. Por isso é que Jesus recebe, é de Deus a declaração. Tu és meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Ou seja, a sua relação para comigo e a minha para contigo, meu filho, está definida aqui. E agora pode ir para o ministério. Agora pode ir para as suas realizações. Pode ir para o seu trabalho na segunda-feira. Agora pode ir para o seu casamento. Agora pode ir para os seus estudos agora pode ir para executar os seus projetos e os seus sonhos ou seja, agora pode ir se relacionar com as pessoas ah, mas e, e se as pessoas não me receberem bem ah, mas e se as pessoas não acolherem o que eu faço mas se as pessoas não aprovarem o que eu realizo mas se as pessoas não me aceitarem, observa amados, que todos os demais relacionamentos agora, olha o quanto dependem dessa identidade, por quê? Observa bem, quando você vê o ministério do Senhor Jesus, Ele recebeu primeiro esse selo, o selo de que Ele é filho amado, em quem, nele, o Senhor, o Pai tem prazer, ok, ok, ele vai pregar para pessoas, pessoas que não aceitam sua mensagem. Então, observa, Na, pessoas que recusam sua mensagem, pessoas que rejeitam sua mensagem, pessoas que desprezam sua mensagem, não faz com que Jesus seja menos de quem Ele é. Ele já é o Filho amado em quem o Pai tem prazer se ele é o filho amado em quem o pai tem prazer qual efeito terá em sua psique o fato de ser rejeitado por algumas pessoas se ele não tivesse essa marca e esse selo ele negociaria seus valores para poder ser aceito pelas pessoas porque aquilo que eu não encontro naquele que cria a minha identidade, eu vou tentar encontrar nos falsos deuses. Observe que o Senhor Jesus tinha um compromisso com Deus e consigo mesmo, que era um compromisso que o, o, o fazia uma pessoa profundamente livre em relação ao conceito dos outros. Profundamente livre em relação à aceitação dos outros Profundamente livre em relação ao fato dos outros O receberem ou não O Senhor Jesus Cristo tinha uma espécie de, de Desinteresse a respeito dele mesmo Pelo fato de estar descansado de ser filho amado do pai ser filho amado do pai produz em mim um nível de satisfação que eu não precisarei agora buscá-la em relacionamento nenhum e me torna uma pessoa totalmente livre dos outros e que para mim é a mais profunda das libertações Uou! O tempo nosso foi, tá indo embora, ó. Precisamos conversar mais sobre isso. V vamos conversar mais sobre isso. Vamos. A experiência do evangelho ela é inicialmente uma experiência de filiação eu não me torno parte de um grupo evangélico eu me torno parte da natureza de Deus é uma experiência de filiação é a minha identidade a partir de agora não é o que eu tenho que fazer, a partir de agora é o que eu quero fazer, porque a filiação e essa identidade muda meus gostos, muda meus desejos. É uma experiência mesmo de regeneração, que a Bíblia chama, que significa nascer de novo. E essa experiência de nascer de novo, ela determina os princípios bíblicos para a minha vida. Isso é tremendo. As escrituras nos ajudam a entender isso, amados, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso. A, as escrituras nos ajudam a entender que é diferente... Quando você é filho é diferente quando você tem a identidade do pai é diferente é diferente o modo como você lida com as promessas com as bênçãos é diferente o modo como você lida com as regras com os mandamentos é totalmente diferente porque todas essas coisas são determinadas por essa nova identidade precisamos mesmo conversar mais sobre isto. vamos orar? eu queria chamar o casal aqui, a Ellen e o Miguel e nós vamos cantar de novo esse cântico que fala sobre essa maravilhosa graça Eu queria trazer uma imagem que eu até preparei para o final, que é uma imagem que eu não sei se você está conseguindo é, ver direito a imagem. Não precisa se preocupar com o que está escrito ali não, são dois versículos, mas é só a imagem. Primeiro a imagem da Cecília, eu não pedi permissão a nenhum deles para poder trazer essas imagens espero que não fiquem chateados comigo a primeira imagem da Cecília que é a filhinha recém-nascida da Magali do Vitor é... a avó está ali né a Ivanil está ali o Rui está aí os avós estão aí e do outro lado orando intercedendo por nós <risos> é o Leonardo né o filho do Alexandre O administrador aqui da igreja E o versículo que está ali ao lado da Cecília É aquele que diz assim agora, pois, agora nós o chamamos Abba Pai Pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Imagina e o outro texto que está com o Léo ali é Agora você já não é escravo, mas filho de Deus E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele Amados, essas duas experiências Eu quero conversar com vocês sobre esses dois textos na próxima semana Mas essas duas experiências aí Quando você coloca crianças como essas aí Bebezinho, uma criancinha E coloca esse texto Você tem a perfeita imagem da graça Porque o que é graça? É Deus já dizendo aquilo que os dois já são Sem os dois terem crescido para ser Não precisaram crescer para ser o que já são Então não é baseado mesmo no que eles farão E agora o que eles farão Será baseado em quem eles já são E é isso que queremos compartilhar com os amados sobre o que fazemos como fruto daquilo que somos é porque a gente é muito assim a gente é muito nós é muito nós esquisito porque a gente chega e cresceu encontrou Jesus já crescido e encontrou Jesus já muito marcado por essa coisa da meritocracia muito marcado pelas performances em busca de aceitação Em busca de aprovação E aí nosso relacionamento com Deus Fica todo ele maculado, manchado Um relacionamento limitado Doído E que parece Que nós teremos que nos esforçar Nos esforçar Quanta gente na igreja Está uma vida de oração Que parece um jugo pesado Faz um jejum que parece um jugo pesado Tudo é pesado por quê? Porque está querendo agradar a Deus. Agradar para quê? Para ser abençoado. E aí ele chega para você e fala assim, tu és meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. E ele faz isso, fala isso com você, quando você ainda era bebezinho, quando não podia falar e fazer nada. Então ele está dizendo assim, para que tanta agonia para ser quem você já é? Nós estamos precisando de uma libertação, não estamos? Não? Nós estamos, eu também estou. Nós estamos, vamos aprender. vamos aprender com essa palavra linda do Senhor, com essa graça maravilhosa, maravilhosa graça. E aí isso nós queremos cantar agora aqui. Essa graça maravilhosa. Vem cá. Olha aqui que graça. Miguel e Ellen. Vamos cantar com eles. Eu pedi a ajuda aqui dos amados aqui do do louvor, da adoração para a gente cantar também junto e também a igreja para nós cantarmos junto essa letra linda sobre a graça em nome de Jesus amém? vamos ficar em pé amados? queridos olha só só dá um só dá uma palavrinha aqui deixa eu falar algo aqui eu gosto muito de falar nesse momento do cântico que é assim você que visita a gente aqui talvez pela primeira vez e está ouvindo o que a gente está falando aqui sobre identidade e talvez você está falando assim será que eu sou filho de Deus? será que eu já tive essa experiência de filiação com Deus? eu quero ter essa experiência linda de Deus falar para mim assim você é meu filho amado, minha filha amada em quem minha alma tem prazer e a Bíblia fala muito claramente sobre isso, lá em João, capítulo 3, quando diz assim, ó, é necessário você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você já nasceu uma vez e já recebeu a identidade do teu pai e da tua mãe. Mas é necessário você nascer de novo para você ter a identidade de Deus Pai. Então se você está aqui hoje e você fala assim, eu ainda, eu acredito que ainda não tenha tido essa experiência de nascer de novo. Essa experiência de filiação com Deus. E eu quero ter. Eu quero ter. Se você tem esse desejo sincero e tão simples, mas tão sincero e profundo de falar eu quero ter. Eu quero nascer de novo. Eu quero que tudo comece em quem eu sou? Eu quero ser uma nova criação. Eu quero mesmo que as coisas velhas fiquem para trás. Eu quero tudo novo na minha vida. Eu quero nascer de novo. Se você está aqui hoje e anseia por isso e deseja isso, nós vamos estar cantando aqui esse cântico sobre a graça. Enquanto estamos cantando o cântico, você pode sair do seu lugar. Esse gesto de sair do lugar não muda não mas é um gesto de, de, de quem está dizendo assim eu quero, eu quero essa filiação com Deus eu quero nascer de novo eu quero ter essa experiência no meu coração de ser filho filha de Deus e eu quero ter minha vida transformada com certeza você vai estar dizendo isso E todos nós vamos entender que você está dizendo isso Ao sair dali E aqui nós vamos orar com você Nós vamos orar pela sua vida Nós vamos te abençoar Então se você entendeu isso Que estamos compartilhando E sabe que você necessita Dessa experiência Fique à vontade Para sair do seu lugar, vir aqui E nós vamos te receber com um abraço E nós vamos orar Pela sua vida eu pedir aos amados que vieram aqui à frente para fazer uma oração a gente fala assim fazer uma oração, mas oração é uma coisa muito espontânea você é você quem faz, né mas a gente só orienta mas o que nós mais desejamos é que a oração seja sua mesmo eu sei que agora pode ser que não seja tão sua pelo fato de estar repetindo uma fala de uma outra pessoa mas é só para você ter assim Uma, uma referência Para você depois orar Repetir isso em casa Porque O que nós mais desejamos é que Cada um aqui tenha uma experiência Genuína Verdadeira Não apenas ter vindo aqui à frente Mas uma experiência profunda Com Deus Então eu vou só orientar E você repete, tá bom? Diga assim, Senhor Deus eu quero ter a experiência de nascer de novo eu quero ser teu filho nesta noite eu confesso com a minha boca Jesus Cristo tu és o único Senhor o único salvador da minha vida Espírito Santo Entra em meu coração Opera dentro de mim O novo nascimento Eu quero ser uma nova criação As coisas velhas Fiquem para trás E tudo se faça novo Em minha vida Eu quero que o Senhor seja meu Pai E me diga que eu sou o Seu Filho amado Que o Senhor tenha prazer em minha vida Opera essa transformação nesta noite Em nome do Senhor Jesus Amém, amados Glória a Deus Amém, amados Olha só, eu vou pedir ainda a colaboração de vocês Para vocês estarem aqui com o Mauro e a Nazaré Acompanhando esse casal Eles vão entregar uma lembrança a vocês Uma lembrança dessa noite E eles vão orar por vocês Em alguma necessidade específica que vocês possam ter eles vão estar orando por vocês. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o Senhor. Amados, eu queria que você guardasse aí na sua agenda. Nós estamos num, num período de oração e jejum na igreja, 40 dias. Começou o dia 7 de outubro e vai até o dia 15 de novembro. Então eu gostaria que você guardasse essa data, 15 de novembro. 15 de novembro é uma sexta-feira. Feriado. Feriado, sexta-feira, dá uma vontade de ficar aqui em São Paulo para orar. Eu sei, que, eu sei que muitos planejam viajar e não há nenhum problema nisso. Agora, se você ficou em São Paulo, nós teremos aqui sexta-feira, das nove ao, ao meio-dia da manhã, um tempo de consagração com a igreja em oração. Estaremos encerrando esses 40 dias de jejum. Teremos um tempo de oração à tarde e teremos um tempo de adoração, louvor, no período da noite, das 19 às 21 horas, e agora eu fiquei sabendo que nós teremos a presença à noite do, daquele irmão é, que é o diretor, ator, ele é diretor, ator, produtor, de todos aqueles filmes que nós temos assistido aí, que tem muito nos abençoado, de... É, prova de fogo, mais que vencedores, é, desafiando os gigantes, quarto de guerra, então esse irmão é o Alex Kendrick, ele vai estar conosco à noite, né? talvez à tarde também, ainda não está confirmado, mas à noite está confirmado, então, mas independente, eu estou mencionando aqui, nem sempre te mencionei também, mas assim, não sou muito chegada a ficar mencionando o nome de fulano, vai estar aqui, não sei o que, parecendo que pelo fato de fulano estar aqui aí você virá não não é você vem porque você tem uma identidade em Cristo né você vem porque você é um homem ou uma mulher de oração e a oração faz parte dessa nova identidade e é isso que move você e não fatores externos você vai ter um famoso um famoso aqui um famoso ali ah, eu tenho uma raiva disso olha só Mas mas não vem ao caso aqui agora, nada disso não, mas olha, ô oh, glória a Deus, agora, convenhamos, aí precisa de um povo mais maduro, diga na verdade, não precisa? Ah, precisamos, né? louvado seja o Senhor, então assim, mas guarda na sua agenda, e 15 de novembro, é uma sexta-feira, é o nosso encerramento de jejum, será um dia todo consagrado à oração, vamos orar então, nesse momento? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, oramos para que a tua palavra ela se torne prática e frutífera em nosso coração e afete profundamente a nossa semana, Senhor Pai, eu oro para que cada um de nós, numa medida ou noutra, num momento ou noutro, tenhamos essa experiência profunda contigo o Senhor ouvindo a nós e dizendo de uma maneira tão linda, e o Senhor tem formas para dizer isso que nós somos teus filhos amados e o Senhor tem prazer em nós. Pai, eu oro para que a gente tenha neste lugar uma igreja enraizada na identidade no Senhor. Uma igreja que estende suas raízes ao Senhor e isso determine tudo o que faremos na vida. Eu oro por uma igreja livre, livre dos outros. Livre dos conceitos e preconceitos Livre dos rótulos Livre do que qualquer pessoa queira nos fazer ou falar Uma igreja que está presa somente ao Senhor Eu abençoo cada um aqui Pai Para estar firmado em Ti Encontrado em Ti Achado em Ti Guarda a nossa semana Dá-nos experiências lindas de filiação de filhos do Senhor, nessa semana, queremos experimentar a glória de ser filho, de um Deus tremendo, que é o nosso Pai, dai nos essa experiência linda Pai, nesta semana, em nome do Senhor Jesus, amém, amém amados, glória a Deus, aleluia, então dá um abraço aí, nessa pessoa que está perto de você, que ele é seu irmão, é sua irmã em Cristo, aleluia, obrigado pela tua vida, e nós vamos continuar na graça, em nome do Senhor Jesus.